0: Boa tarde, galera. Tudo bem? Estamos começando mais um Liderando Podcast. Hoje estamos aqui fazendo alguns testes de live stream, testando aqui o direto do Liderando. Hoje nós já tivemos aqui a presença de, um, de uma convidada muito especial. E agora nós vamos aqui fazer um bate-papo, um, um, meio que o um bate-papo do Liderando. Exatamente. Né, Rodrigo?
1: Exatamente. Vamos aí, então, fazer esse bate-papo para interagir entre nós aqui também, conversarmos, termos algumas ideias e também conversar com o pessoal que conectar aí conosco hoje também tá e tirar dúvidas da galera aí em geral. Eu acho que vale a pena, acho que vale a pena a gente ter esse momento de descontração nosso e também mostrar e entender, fazer com que o pessoal entenda o propósito do, do liderando. Vamos lá, Rô, vamos conversar aí. É isso aí, meu colocar outra câmera aqui pra gente Essa câmera e aí fica bem, fica boa Bate-papo, acho que é melhor Sim, sim Fica é, mais legal
0: Esperar que o pessoal manda aqui algumas mensagens pra gente, em direto, no, no YouTube Quem quiser mandar aqui uma mensagem para nós, fica à vontade Nós vamos ter o prazer de ler ela aqui, ao vivo E responder também, tá bem? Mas aí, Rodrigão, como é que tá? Conta pra nós vamos Como lá, é que cara. você
1: tá hoje? Hoje, hoje foi, foi um fim de semana bem... Começou a ser um fim de semana bem divertido para nós e hoje com a expectativa de, de vir para cá da gente dar continuidade nesse segundo episódio que é tão importante para nós cada episódio é um é um aprendizado eu tô tô quando, saio daqui né no caso foi o sábado do passado e hoje quando eu fui embora eu vou refletir no que que eu posso melhorar no que que nós podemos fazer para que o, o liderando também se desenvolva e entender essas novas cada cada experiência que passa por aqui, né? Cada vez que nós é, conversamos com alguém são experiências diferentes, são visões diferentes, é, jeitos de entender é, as coisas de uma forma de uma outra visão, né? Porque ok, o ponto de interrogação tá ali, mas você vê de uma forma e eu vejo de outra. E trocar essas figurinhas é importantíssimo. É, eu hoje estou muito muito feliz e muito contente é, por estar tá fazendo parte de estudo. E tá aqui com você hoje, cara. Para mim é uma satisfação imensa, você sabe disso. Não, excelente, cara. Esse trabalho que a gente está
0: desenvolvendo aqui é... é muito bom, né? Vai ser um trabalho... E, na verdade, o trabalho começa agora, né? Porque a gente, a convidada já esteve aqui, já foi embora, e agora é que a gente começa o trabalho de edição, o trabalho de Exatamente. tipografia, grafismo, e colocar tudo que tem que colocar nesse vídeo, né? E... E a partir de agora que começa o trabalho mais pesado. A gente poderia estar tá fazendo, é até bom a gente estar tá fazendo esse teste aqui agora, é, fazendo uma live, uma, um bate-papo pela live, porque a gente poderia depois começar também a soltar já os episódios live, sem ter muito tratamento, apesar que a gente está preza prezando muito aqui pela, pela qualidade, né? sim, a qualidade sim, do, sim. do que a gente vem fazendo, é do trabalho. É, mas eu acho que a gente pode estar tá focando aí também agora e talvez a gente pode estar tá fazendo live que eu, eu tenho um pouco de receio Porque o YouTube, quando eu faço live Diretamente de games Eu não sei qual que é a taxa de transmissão Mas ele tem dado uma latência Muito alta e tem, tem ficado Com um delay muito alto Então por isso, até é bom a gente fazer esse teste aqui agora para ver se ele vai dar muita latência Vai dar muita é, Dificuldade aqui pra gente Vidropé entrou aqui
1: Boa tarde, Vida Europeia. Obrigado pela presença. Muito obrigado. Agradecemos imenso aí a presença. e não, Rui, é importante cara, a, gente, a gente fazer os testes e, e mostrar também que nós temos essa possibilidade. Né? Isso serve para o pessoal, para o público que vai ver que nós conseguimos estar é, online também e interagir, que acho que o mais importante é quando nós fazemos o conteúdo geramos o conteúdo e agora vamos entrar na parte de edição dele, corte e tudo é, nós temos que então como posso, lapidar o produto em si para entregar no fim e durante uma live eu acho que na parte de interação é muito maior é, a gente consegue é, interagir com o pessoal que está ali que tem alguma dúvida, entendo também que quando nós estamos aqui compartilhando histórias quando nós temos aqui um convidado, é mais difícil estar tá respondendo 100% do chat. Por quê? Porque acaba voltando numa conversa que já passou. Eu entendo isso também. Não, mas na hora que a gente fizer ao vivo com o
0: convidado aqui, a gente pode registrar as perguntas e no final a gente faz ali um, uns 10 minutinhos de perguntas e respostas para poder responder as pessoas que mandaram mensagem. Isso é importante. Interessante, Não, acho interessante. É, interessante. Acho que vem daí, acho que é melhor.
1: Não, eu acho que esse é o caminho. O caminho é entendermos aí o que nós conseguimos fazer para que o pessoal também participe, tire dúvidas e, e entenda né? Entenda o trabalho do Liderando, entenda o que que nós temos como visão para esse projeto e, e entregar para eles o melhor conteúdo daquilo que eles procuram. Isso eu acho que é o mais importante. E o que que você acha disso tudo aí?
0: Acho que está sendo muito bom o que a gente está fazendo. As pessoas que estão vindo aqui... É, falar com a gente tá, tem, tem nos dado um, um, um ótimo feedback, eu acho que isso que é importante, as pessoas vêm aqui e também se sentem felizes de estarem aqui, de viverem esse projeto junto com a gente então eu acho que o mais importante é isso, a gente fazer uma coisa que a gente gosta que está gostando de fazer é. e as pessoas que estão vindo aqui falar com a gente também estão gostando de vir aqui ter esse bate-papo com a gente sim, sim,
1: cara, isso mostra e nos motiva ainda mais para que a gente possa ir mais além, entender mais ferramentas, mais mecânicas, para que quando a pessoa sente aqui, sinta-se mesmo em casa. Eu acho que esse é o intuito. O intuito é que a pessoa sente e fique à vontade. Ela tem que ter um bate-papo conosco, como se tivesse um bate-papo com alguém da família, que gosta muito, com amigos, sentar numa roda de amigos. Acho que isso que nós temos que, que transmitir. E hoje ficou muito claro com a Tati aqui também, tivemos aqui a Gabriela, foi muito legal. E ver elas saírem daqui com um sorriso no rosto... É muito gratificante. Eu acho que é a melhor parte do nosso trabalho, eu diria. É ver a gratificação das pessoas em estarem conosco e compartilhar a experiência de vida delas. Isso é fenomenal.
0: Então... Muito bom. É, respondendo aqui o Vida Europeia, na próxima segunda-feira já tem episódio novo no canal. O episódio foi gravado hoje. Eu vou ver se eu consigo terminar a edição toda desse episódio. É. É, ainda hoje. E se calhar talvez domingo, no final do dia, já está disponível aí esse bate-papo que a gente teve aqui com, com a Tati, da Tatusca, e vou tentar liberar já no domingo, vamos ver se vai dar certo. Se eu conseguir liberar, excelente, se não, na segunda-feira tá prontinho. Lembrando que não é só liberar ali no YouTube, tá? A gente libera primeiro no YouTube, depois de 24 horas, mais ou menos, a gente também libera nas plataformas de podcast, por exemplo, no Spotify... No próprio Google Podcast e no Apple Podcast. Então a gente libera também nessas, nessas, nesses software, nessas plataformas, Sim. mas somente após 24 horas que o episódio sai aqui no YouTube.
1: Tá bem? É, é importante sempre lembrar que é entrar no nosso canal do YouTube. É, ir lá compartilhar deixar o like se inscrever para receber as notificações de vídeos novos que nós disponibilizamos aí no, no canal também vamos ter a uh, atenção no, no canal de cortes que vai ser trabalhado ali os melhores momentos para o pessoal né para o pessoal ver e, e entender aquela parte chave que nós tivemos da, da, da entrevista e, e eu acho que não, não vou dizer entrevista porque a entrevista fica algo muito formal eu acho que é um bate-papo mesmo é o um bate-papo e, na e, verdade e depois né? também é, mostrar para o pessoal com essas outras plataformas, o Spotify, o Google Podcast, o Apple Podcast, que é possível também eles ouvirem. né? Imagina, tá ali trabalhando, não pode ver a imagem? Deixa ali rolando. Acho que é. também consegue é, consumir o conteúdo e aproveitar da melhor maneira possível, né? da, do jeito que eles conseguem desfrutar. Eu penso que seja assim. Acho que esse deve ser um, um excelente uma excelente opção para os nossos uh, ouvintes e, e também os nossos como é, espectadores, vamos assim dizer. Os nossos é. seguidores, né? Vamos seguidores colocar os seguidores, também. porque
0: hoje em dia é muito importante é, a divulgação de todo o trabalho em redes sociais, né? Então, é, o liderando ele está em todas as redes sociais né? e em todas Sim. as plataformas, praticamente. Dar visibilidade, não é? É né? importante. Gente, nós estamos aí no Facebook, estamos no, no Instagram, também tem uma conta no TikTok aí, mas não, a gente não está com muito tempo de fazer nada pelo TikTok, e o mais importante nesse momento também é a divulgação de todo o conteúdo pelo, pelo YouTube. Então tudo que a gente solta aqui é mesmo para estar tá liberando aí no, no YouTube, e a gente espera que todos possam compartilhar e fazer parte dessa história,
1: isso que é o mais importante. Sim, sim, dar voz. né o, o, o poder que nós temos de dar a voz às pessoas e de colocar as opiniões e colocar a maneira que elas pensam em executar um plano, um projeto, alguma coisa, eu acho que é muito importante, porque uh, nós somos, iremos ser fonte de inspiração para mais alguém, né? E não digo nós o liderando, mas as pessoas que também estão cá de, é, contribuindo, né? Com e compartilhando a experiência deles com, conosco, e, e eu acho que isso é fantástico. Acho que ajuda muitas pessoas que pensam ou, ou não tem um norte, uma ponta por onde se pega para iniciar um projeto talvez está ali guardadinho e por medo ou receio não dá o start né
0: e isso é importante né as pessoas às vezes têm medo de, de arriscar né de sair da sua zona de conforto por vezes é, por comodismo por medo por achar que está tudo garantido na vida dela ela não tenta nada novo e isso é um erro a gente costuma dizer aqui que isso é mesmo um erro que a pessoa fique ali naquela zona de conforto, porque enquanto você está na sua zona de conforto, você não cresce. Você só vai conseguir crescer quando você sair dessa sua zona de conforto e começar realmente a fazer alguma coisa diferente daquilo que você faz. Sim, sim.
1: E você acredita, Ronaldo, é, queria te fazer essa pergunta, acho que, que a sua opinião para mim é muito importante, você acredita que hoje em dia essas bolhas sociais que nós vivemos é, influencia diretamente a tomada de decisão assim das pessoas? Você acredita que quando nós temos uma uma, uma pronto uma opinião nós difi dificilmente saímos da nossa da nossa bolha para ir buscar informação em outra bolha? O que, que você acha, cara? Cara,
0: hoje em dia a gente está vivendo na geração mimimi, né? É o <risos> verdade, que a gente <risos> como costuma dizer. <risos> Pô, é verdade. Hoje em dia é a geração mimimi. Então hoje em dia você tem que tomar cuidado com o que você fala. Né? E, e hoje em dia todo mundo tem um celular na mão, um telemóvel na mão até mesmo você estando na rua e você às vezes expressar a sua opinião, você pode ser julgado por aquilo. ou você pode simplesmente ser taxado numa pessoa que você não é, por um momento de, de, de raiva ou não sei e você dá a sua opinião em determinada situação, Alguém pode gravar aquilo e tirar até fora do contexto, porque hoje em dia é o que ah, mais é acontece. As fakes, né? Você está aí, às vezes, discutindo no, no trânsito, não que é para se, se fazer isso, mas às vezes acontece. E, por vezes, as, as pessoas gravam aquele, aquela, aquela discussão, aquele momento de raiva e tiram do contexto. Você Sim. não sabe... Divulgando de uma forma que, errada, é, né? Exato. Rô? O que é que pode ter acontecido? Às vezes você tomou uma fechada ali na rua e você gritou para fora xingou o cara e aí depois o cara era um negro é, Pum, vamos, vamos tocar nessa ferida aí para ser cancelado já e aí você <risos> não falou por, por ele ser negro ele te fechou e você xingou não xingou de nenhum palavrão pejorativo assim, pejorativo para ele para raça mas a pessoa pode colocar isso num outro contexto falar que olha tá ali um branco que xingou o, um negro é, na rua à toa e não pega todo o texto ou todo o contexto do que aconteceu. Isso acontece muito hoje, né? essa narrativa. O que acontece? Acontece muito hoje. E é, e é muito mal. Hoje em dia, todo mundo tem um celular na mão. Ah. O, o celular é uma ferramenta, a, a câmera, a gravação de áudio, a, a gravação de vídeo, é uma ferramenta que ajuda muito para muita gente. Pode colocar ser um fator decisivo para para salvar alguém ou não, ou para condenar, entendeu? Exatamente. É, e, e, e é muito ruim hoje em dia você pensar nisso, porque você não pode, Você tem, como você perguntou, a gente é refém às vezes das nossas palavras, nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala na internet, porque qualquer coisa que a gente fala pode ser retirada do contexto do que a gente está querendo dizer e ap apresentado de outra forma e aí você vai ter o cancelamento né que hoje em dia é, é a moda do é a cancelamento é a moda do cancelamento né e qualquer coisa que você vá falar você vai ter os haters né como eu mencionei no, numa outra conversa que a gente teve aí com a, até com a Gabriela uhum. a gente vai ter os haters aí que vão nos, vão odiar tudo que a gente está fazendo infelizmente Sim. vão ter pessoas que mesmo esse projeto que a gente está desenvolvendo agora que é de conversar com pessoas é, eu, eu acredito que são sempre pessoas positivas que querem Sim. apresentar um trabalho legal que está sendo feito mas vai ter pessoas ali que vão, vão ser o, que vão dar o dislike, que vão comentar negativamente. porque Essa pessoa é o hater.
1: Ele tá já pré-disposto a fazer isso. E né? é, é, é um problema, é um problema mesmo. Eu também enxergo a seguinte coisa. Eu acho que tudo que está fora da nossa alçada de conhecimento é, gera desconhecido. E o desconhecido, nós já falamos sobre isso, e o desconhecido ele gera desconforto. Tudo que é desconhecido, a pessoa ela tende a, a ser... A, Vamos dizer assim, não vou dizer agressiva, porque agressiva é muito forte. Ela tende a ser reativa com aquilo. Então ela não aceita, não aceita uma opinião, que, você, que nem você disse. Às vezes uma opinião mal colocada, uma palavra mal colocada, vira um motivo de cancelamento, vira um motivo de ódio. Né? Eu acho que hoje em dia está tudo muito polarizado. Né? Ou você é extremamente a favor de uma coisa, ou extremamente... É, não a favor daquela coisa. Eu acho que não é assim. Eu acho que as coisas têm que ser ponderadas, têm que entender os pontos de vista. Por quê? Porque eu, eu entendo que cada vez mais conversas, falas, por isso que é o intuito do liderando, é, a conversa é a que vai tirar as dúvidas ou vai tirar aquele mal-entendido, que às vezes nem é o um mal-entendido. As pessoas criam, né, tiram, tiram informação do rabo e fala não é, é verdade é verdade tira a informação do rabo e fala não eles falaram isso então, cara a gente não falou isso não foi para atacar ninguém que nem você disse às vezes o, o, aconteceu um fato antes da ação durante a ação gerou alguma coisa e a reação foi completamente oposta do, do, do contexto Porra, quer dizer então quer dizer o prejudicado foi você e, e ao mesmo tempo a crítica vai vir em cima de você tá mal tá mal vamos entender ali o que aconteceu eu acho que essa polarização cara é uma coisa muito ruim muito ruim. Nós estamos perdendo o poder de argumentar. Quando se polariza, não se argumenta. E hoje em dia, para ser um, ter um bom argumento, você tem que gritar. E aí, meu amigo, você está fora da razão. A partir do momento que
0: você perde o que você tem que subir a entonação da sua voz, você já perdeu totalmente o argumento, né?
1: Exatamente. Eu acho que é isso. De certa maneira, é mesmo isso, cara. É mesmo isso, né? Eu falar mesmo, meu filho vai me corrigir. Mesmo, pai... Mesmo isso. Cara, mas eu quero te perguntar uma coisa que eu sempre tive curiosidade e aí depois nós vamos desenvolver mais isso. O que te motivou a construir a ideia do liderando? Da onde é que, que, que você cara, buscou isso, cara? Sendo muito
0: sincero, é, você já sabe que eu trabalho com liderança, né? Tenho uma equipe aí muito boa que eu tenho o prazer de liderar. E eu recebo muito feedback dessa equipe, das pessoas que trabalham comigo, e são feedbacks bacanas, sabe? São pessoas que agradecem muito o trabalho que eu estou desenvolvendo com eles, uh, que me dão um feedback muito positivo. Eu tenho, posto, eu posto geralmente na minha, nas minhas redes sociais aí, por vezes eu oculto ali o nome às vezes da pessoa, mas às vezes eu coloco o print ali de uma conversa e de agradecimento dessas pessoas pelo trabalho que eu tenho fazendo com elas. Uh, e isso me motivou a falar, poxa vida. Eu tenho muito para apresentar, tenho muito para agregar a outras pessoas que querem aprender a liderar, né? Sim. Então, eu pensei... E cara, já que eu tenho essa veia, né, vamos dizer assim, esse know-how de como liderar pessoas, eu pensei exatamente isso. Eu vou criar um canal, quero Liderando, podcast onde eu vou trazer pessoas que também tenham isso, que saibam liderar, ou não só liderar no, no sentido literal de liderar pessoas, mas sim liderar um determinado segmento, nicho ou produto que seja, como eu havia falado, sim. E conversar com essas, com essas pessoas, dividir aí o conhecimento, eu vou aprender muito com isso. E se eu puder agregar um pouco de valor também para quem está vendo, para as pessoas que vierem nos visitar, vai ser muito bom, né? Eu quando eu terminei minha, minha pós-graduação na, na área de liderança e coaching, né? Hoje eu sou pós-graduado nisso. Eu eu durante o curso eu comecei a aplicar muitas coisas que eu aprendia na faculdade nessa na minha equipe que eu fazia gestão. Uhum. Então eu, eu comecei a ver que eu tinha um, um além de toda a parte de, de design que eu sempre trabalhei a parte de criação a parte de de criativa, vamos dizer assim Sim eu vi que eu também tinha uma vertente muito carregada para a área de liderança. né Eu, desde os meus 18 anos, que foi quando eu comecei o meu primeiro trabalho, eu lembro lá quando eu tinha 18 anos, no Monte Líbano, lá em São Paulo, em Moema, cara. Oh, eu legal. trabalhei ali e eu entrei para trabalhar de copeiro, para se ter uma ideia. Eu era copeiro e já no primeiro mês eu já ganhei a confiança do gerente do lugar. E eu passei a gerenciar, não, não gerenciar literalmente a equipe, porque eu era um funcionário como outro qualquer, mas eu era já responsável por um monte de coisa lá dentro. Ou seja, com um mês de casa, 18 anos, eu já tinha essa veia de, de, de liderança, liderança. né Então eu já comecei a ser responsável ali por toda a parte de, de pedido dentro do, do departamento, fazia pedido para a área do, do almoxerifado, antiga, antigo Sim, almoxerifado. É tá? Eu fazia... O, o, a, a solitações disso, comecei a fazer escala do pessoal de trabalho, ou seja uma pessoa que acabou de chegar, 18 anos comecei a fazer escala de trabalho de serviço das pessoas que estavam ali há anos trabalhando e não conseguiam fazer aquilo o meu gerente viu em mim que eu olha, você pode fazer isso, eu lembro muito bem disso, que é o, o Zezinho cara bom eu não tenho, eu não tenho nem, nem contato com ele, mas a gente trabalhou junto, o Zezinho e ele era o gerente do, da parte de restauração de todo, de todo o clube ali do Monte Líbano. E, cara, ele teve muita confiança em mim. Eu, por vacilo, adolesc... não era mais adolescente, já era um pré-adulto, né? Não me considerava adulto. Mas eu, por vacilo, acabei saindo desse trabalho. Eu poderia ter ficado lá muito tempo e ter crescido muito ali. Mas eu, como eu costumo dizer, né? A males na nossa vida é que vem pro bem, né? A gente saiu, eu saí dali, eu tive a oportunidade de ir pra outra... Ops para outras empresas e também todas as empresas que eu passava eu sempre comecei a trabalhar na base e tinha a oportunidade mostrando trabalho de subir né eu passei por muitas empresas aí onde eu tive a possibilidade alguns dos nossos amigos o Lau mesmo é, que com certeza vai ver esse episódio aqui da nossa conversa depois o Lau ele trabalhava ali na, na, na tubos e conexões uh -huh, em Rio Bota Claro Tigre. Sim, e sim, é. o Lau foi ele foi líder de um turno e eu tive a oportunidade de entrar como separador na altura, né? E também fui ser líder de um turno, de um, líder de um turno, de um turno lá na Tigre. Não da Tigre, mas de uma empresa terceirizada que a gente trabalhava. Sim. E, cara, e sempre assim. Então, é assim, essa veia de liderança eu sempre tive. Eu, eu, é uma coisa que vem meus, com você. Desde os meus 18 anos, quando eu tive o meu primeiro emprego registrado em carteira, que no Brasil a gente só tem trabalho registrado depois <risos> de 18 anos. O homem, né? É claro. Então, desde o início da minha carreira profissional, sempre tive isso comigo, cara. E o Liderando veio só para mostrar aquilo que eu sei, que é realmente a parte de gestão de pessoas, de liderar pessoas, Sim, liderar é. num, num sentido amplo. Não, eu,
1: eu hoje, é, estando do teu lado, cara, eu, eu noto que você sabe colocar e como colocar uma cobrança ou como mostrar para a pessoa o que ela tem que fazer para entregar o objetivo proposto então assim e, e entendendo um pouco dessa história desse início seu hoje eu vejo que realmente então você já isso nasceu né você já nasceu com isso isso é um dom que muitas vezes está guardado e de alguma forma a flora com você foi aos 18 anos né e, e consegue hoje desenvolver um trabalho é, maravilhoso que eu digo porque hoje você gerencia 140 pessoas não é isso então
0: é no total sim né sim, sim, não sim. é não é diretamente né? porque eu tenho os supervisores, sim. eu gerencio a supervisão e a supervisão gerencia sim, essas Você pessoas. é o guarda-chuva, né? É, eu tenho também o meu gerente, acima de mim tem os gerentes, todo mundo tem, mas da minha equipe eu tenho aí em torno de... É, acho que hoje já está um pouco menos, a gente teve redução do quadro, mas tem para mais 100 pessoas tranquilamente é na
1: equipe. Que responsabilidade, é, meu né que responsabilidade. É, é interessante, cara. É interessante saber que isso isso para mostrar para o pessoal... Né, que é possível, né? Que é possível. Vou mostrar pra a galera que, olha só, uma pessoa que fez a vida e chegou aqui em Portugal, uma história muito bonita da sua chegada aqui em Portugal. Também quero que você conte isso aqui <risos> para registrar. Chegou com... Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Não. Falar tudo, tudo na, não. Na, não, <risos> não, mas pronto, tem que ver, Faça, faça uma apanhada. É, ou então eu posso só introduzir que é uma frase que você falou no outro dia para Gabriela que foi maravilhoso, eu adorei. Um, um x de euros no bolso e uma mala cheia de sonhos é isso cara isso é verdade né eu, quando eu, eu a primeira
0: vez que eu vim para a Europa em Portugal para Portugal foi 2005 e aí passou muita coisa fiz muita coisa e conheci minha esposa em 2008 hoje é, a gente já está 13 anos casados juntos né casados uhum. não mais juntos e em 2016 é, quando eu já tinha voltado para o Brasil Eu morei na Alemanha, morei no, no Reino Unido, na Inglaterra Voltei para o Brasil E aí em 2016 Eu queria ter um filho Nós já éramos casados Não tínhamos filhos a, filhos ainda E fizemos todo o tratamento de Para que ela pudesse engravidar E aí quando ela engravidou Começou em 2016 Algumas pessoas vão lembrar disso aí que foi a chikungunha, zika, zika vírus. Nossa, zika Começou bem na altura. Ela ficou grávida, começou aquela infecção do, do mosquito da dengue e tal. Que infecto ele... contagiosa. É, é isso. E contagioso. todas as crianças estavam nascendo com, com problemas. Né? E eu falei, caramba, meu. Um, muito tempo tentando ter um filho. E agora corre-se o risco de ter um, uma criança com um problema. Imagina. A minha esposa lá, enquanto a gente no começo da gestação, ela estava lá no Brasil, a gente gastava acho que era 70 reais num spray que só aquele serve para o mosquito da dengue, cara. Nenhum Puta. outro repelente funciona. Ele não aceita nenhum. Ou seja, você pode passar qualquer repelente que ele vai e te pica na mesma. Aqui, só tem né? um específico que ele não, não que, que serve mesmo como repelente. Era o mais caro, era CCC Acho que era 70, 60 reais. Então minha esposa, naquele calorzinho que é né, no interior de São Paulo, vivia com, com casaco, cara. Casaco até aqui, meia, Pô, calça, que vida, e, cara. pra se proteger, né? E trancada em casa, às vezes com ar-condicionado e tudo bem, mas, cara, com medo de, dessa porcaria. E na altura, eu tenho, eu tinha a empresa, né? A Gol Guia, que é com o meu queridíssimo William, amigo do coração. É, nós dois tínhamos a empresa e estávamos muito bem com a empresa, só trabalhava com a empresa, não, não, não trabalhava para ninguém, trabalhava para nós mesmos. E o que, que a gente fez? Eu conversei com ele e falei, Will, tá, tá acontecendo isso, eu quero voltar para Portugal, minha esposa está aqui, o que, que você acha da gente tentar fazer a empresa Golguia em Lisboa? Ele gostou da ideia, ele sempre é uma pessoa muito proativa e cheia de, de sonhos também. Comprou a ideia e falou: Não, vamos fazer, você quer ir para lá? E, cara, eu e minha esposa, em poucos meses, vendemos tudo que você possa imaginar da casa. A gente vendeu a casa inteira. Não a casa, a casa continua Sim, a casa continua lá. Mas nós vendemos todos os móveis, vendemos nosso carro, vendemos. Eu vendi meus videogames, vendi um monte de cara, coisa. Vendi, os videogames não, cara. vendi um monte de coisa. Juntei uma grana, na altura o, o euro tava muito alto, muito alto. Eu peguei, acho que deu 1.500 euros em dinheiro, Nossa. assim. E peguei e vim pra, pra Portugal, cara. Comprei a passagem e vim pra Portugal. Cara, e coragem. Cara, coragem que a mulher grávida. E, e também tem outra coisa. Eu vim pra cá, eu trouxe a minha cachorrinha, a Candy. <risos> Então, vim, vim eu, a minha esposa e a cachorrinha, né? E a gente veio sem nada, cara. Sem ter familiares aqui. A minha esposa tem a mãe dela, mas a gente não podia pedir muita ajuda pra ela na altura, que não tava em boas condições. Mas a gente veio nós, nós três, assim, com a cara e a coragem e muita
1: muitos sonhos na mala como eu disse é, é... cara é uma história assim que que às vezes a, a gente demora para processar né o, o quanto de responsabilidade a gente trouxe nas costas né eu lembro eu lembro da tomada de decisão para mim para vir para Portugal também e olha aqui fala, o, o Tássio rodrigues tá mandando um abraço
0: para o marino Ó,
1: oh, o Tássio trabalhou comigo na Whirlpool, Tássio. Abraço, <risos> Tássio. Obrigado por estar acompanhando aí, viu, Tássio? E se eu estiver falando alguma mentira aí, você pode corrigir, cara. Você é malandrão, bicho. <risos> A responsabilidade que nós temos, né? Como eu estava falando, de, de trazer uma vida, no caso duas, porque você trouxe o cachorrinho, né? Duas vidas.
0: Três, porque o Ron Tava, tava na mesmo. barriga já. É isso.
1: Três vidas <risos> nas costas e... e e bater no peito e começar a galgar essa coisa toda e fazer isso tudo é, cara, é, é de admirar, bicho. Esse eu... é o começo, mano conta pra nós aí, é rapidão. Ah, o meu começo, rapidão sim, vamos lá, eu começo lá atrás da experiência. experiência ou quer que eu vá do Portugal já? De
0: Portugal. Portugal? Portugal? Pronto, foi assim,
1: eu, meu filho já tinha 3, 3 anos, eu trabalhava na Urpo. tá aí onde o tá, Tasso, tá aí também eu tava lá no, na parte do planejamento e e aquilo já para mim, não a Urpo em si mas eu já não queria que o meu filho convivesse com aquela situação que estava o Brasil, que já era ruim, imagina hoje. E eu falei para minha mulher, vamos embora. Também fiz a mesma coisa que você, vendi tudo, vendi, tinha dois carros, uma moto, é, deixei a casa lá também, os móveis vendi todos para minha mãe, quer dizer, minha mãe reformou a casa dela com os meus móveis, que eram novos eu tinha acabado de comprar, não tinha seis meses. E aí, peguei aquilo tudo, eu falei, vamos embora. Eu vim para cá na época com, acho que cinco ou seis mil euros assim, na altura, não foi muito mais que isso de tudo que eu tinha, mais o fundo de desemprego, fundo de garantia e tudo. E vim para cá. Chegando aqui, comecei a trabalhar como garçom, cara, né, que aqui chama de empregado de mesa. Foi o primeiro trabalho que eu tive, foi o meu primo Alisson, cara, que conseguiu para mim, me indicou. Eu vivi muito, vivi 90 dias na casa do meu primo Anderson, né, que eles são irmãos, e me indicou lá no, no restaurante. Eu fui só que entretanto queria meu lugar, queria minha casinha, né? A gente sabe quanto é importante ter Uh, o nosso cantinho, né, meu? A nossa liberdade. É muito importante, realmente. E, e aí eu fui atrás de, de arrumar um trabalho onde tinha uma casa. né? Então eu fui para Cantanhete, na zona de Coimbra, e lá consegui um trabalho no, no, no restaurante também, cara. Foi um trabalho muito duro. Passei ali momentos difíceis. É, e quem é que não passa momentos difíceis na vida, né? O meu foi ali, a minha cruz é, em Portugal foi ali. Depois saí, fui trabalhar, uh, aliás. O meu finado patrão, o Bruno, é, ele sumiu o restaurante. E Eu trabalhei dois anos ainda naquele lugar e depois saí e fui procurar algo é, na parte de vendas, que eu sempre gostei. O pessoal dizia que eu era sempre muito bem articulado e tudo tal. Fui, não correu bem. Não vou estou aqui para mentir para ninguém. Não correu bem. E depois então eu, eu comecei a trabalhar numa empresa, num armazém, que é onde eu estou até hoje, é, que é a Bricopor E estou lá, estou fazendo meu trabalho lá. E, e nesse meio tempo todo até aqui pronto meu filho já tem oito anos né isso foi em 2016 também que eu vim para cá 9 de abril de 2016 como quando eu comecei a me empreitar aqui em Portugal e a partir daí foi foi uma vida é, como de um trabalhador qualquer não vou dizer aqui que eu esbanjo que é mentira mas também não passo é, necessidade nenhuma sabe eu tenho eu consigo ter acessibilidade para as coisas né? E, e o que eu noto aqui é o seguinte, onde a escola que o filho do rico anda, o meu também anda. Então assim, eu conheço, Isso é bom aqui. Isso mostra que não há distinção e que eles vão sair preparados no, e, de modo igual. Porque se ele frequenta a mesma escola que o meu, ele vai estar preparado. Ele vai ter as mesmas oportunidades. Idades. Entende? É isso. E, então, assim, eu realizei o meu objetivo, que era dar uma educação melhor para o meu filho, uma qualidade de vida melhor para a minha família. Esse objetivo eu cumpri, O maior é um dia eu me tornar português, cidadão português. Esse é o maior. Isso é com o tempo. É, é o, o que eu miro é o que eu vim para cá para fazer mesmo foi isso. Agora eu vou me tornar cidadão português para para que eu possa então estar tranquilo, Hoje eu tenho meu visto, tenho tudo, minha família tá toda regularizada, que todos nós estamos bem. Mas eu eu quero chegar lá acima, quero estar lá no alto, que é o meu objetivo maior. E nesse meio tempo, eu comecei a consumir esse conteúdo que a gente faz hoje, né? E vi. É, eu, você veio na mesma época que eu, 2016, né? Através do Lau. Ele falou, cara, mantém contato com o Ronaldo. Porque o Ronaldo é uma pessoa espetacular e tá indo aí sozinho. Eu acho que ele sabia que você vinha sozinho, ou você falou para ele, não sei qual foi o intuito, mas ele falou, cara, fala com ele, conversa com ele que ele é boa pessoa. E a partir daí eu te conheci, a gente falou poucas vezes.
0: o Lau mentindo né? aí, ah, é. <risos> E aí eu te conheci, falamos
1: poucas vezes, cara, e hoje. É, assumimos uh, o podcast, o liderando podcast, que para mim é um orgulho Ronaldo, imenso, cara. De estar do teu lado, de assumir esse projeto junto com você, contribuir é, o pouco que eu tenho de conhecimento, poder colocar em mesa, em causa para nós, é, ser moldado profissionalmente falando, por uma pessoa que você que já tem a, a veia de liderança é, é, correndo aí, né? Já tem o sangue do líder correndo nas veias, assim dizer, é melhor. E, e aprender cada vez mais cara. Eu acho que eu, o meu intuito agora é eu adquirir conhecimento para que no futuro a gente olhar o que a gente construiu e onde a gente chegou e poder ainda mais ter orgulho se eu já tenho hoje, poder ainda mais ter orgulho de, de dizer que o liderando partiu é, da sua mente e nós construímos isso e seguimos em frente cara. É, basicamente isso, eu tenho muita coisa para contar né? tenho que dar um resumidão é, Tem uma carreira toda aqui no parceirinho da Whirlpool, mas isso fica para um, uma outra conversa. Fica para um próximo
0: bate-papo. A gente vai ter muito, muitas oportunidades aí é, de bater um papo. Com certeza. E, com, e contar aqui um pouco para as pessoas também é, da onde surgiu isso. Porque isso aqui não caiu do céu e não saiu... Não não, foi um estalo. Assim, não é ó. mágica. A gente teve aí todo um, um trajeto para chegar até ter esse bate-papo. A gente teve um trajeto de estudo, de conhecimento e eu acho que isso é muito bom dividir com as pessoas para que elas possam também vir a fazer isso no futuro porque se elas quiserem fazer
1: tudo é possível, Sim. basta ter coragem né? É, né? tem que tem... não é só idealizar, porque ideias na cabeça, sem ação, são só ideias não passam disso Exato. Né? então assim, não adianta nada você ter conhecimento e não saber aplicar o seu conhecimento, você vai acabar por ser uma pessoa que tem muito conhecimento mas está frustrada né? Uma pessoa que tem um, um, algo guardado que não compartilha com ninguém. Olha, eu, eu não sei não, mas tem alguém que tá querendo te colocar
0: aí, o Tássio tá te querendo te colocar aí numa sinuca, meu. O que, que ele, ele diz? Ele tá né? falando aqui, ó, pra você falar das vezes que você parou a linha.
1: Ó, <risos> <risos> Tássio, você sabe que eu não jogava sozinho lá, né, cara? Eu precisava de mais alguém pra jogar comigo. Às vezes que eu parei a linha, qual uma era uma responsabilidade muito grande, porque quando você tem o controle da fábrica na mão, é, são ações que tem que ser muito rápido e um erro que você comete, você acaba por ser penalizado, né? Então assim, eu tive o gosto de trabalhar com o Tácio, o era líder do almo xerifado na Uirpo, era um dos, dos facilitadores e eu estava no planejamento, então eu sempre tinha que estar tá com ele ali enchendo o saco dele, falando "E aí, meu, vamos virar a linha, vamos lá, tem que aí vai dar problema, vai parar". E assim, a gente sabe que nunca acontece na velocidade que a gente processa, né? A gente quer uma coisa, mas ela não vai acontecer na hora. Demora um pouquinho. E às vezes parava mesmo. E aquilo era uma loucura. Mas o Tasso aí sempre me ajudou. Esse malandrão aí. Malandrão, hein, rapaz? Esse é o malandrão que eu sei. Ah, eu, não, eu não meto uma sinuca de bico, que eu também sei teus teus podres. <risos> <risos> é isso aí. Rodrigão, então,
0: esse foi o nosso teste de hoje. Acho que saiu bem aqui o teste do, do stream. Nós estamos ao vivo, acho que foi muito bom. A gente conseguiu testar aqui a qualidade da nossa conexão. E também já fizemos alguns testes aí de passada de câmera. Vocês viram passando por uma cadeira vazia, porque essa câmera é a câmera onde o Rodrigão fica sentado. E aqui é a câmera do convidado, onde o Rodrigo está sentado agora. Né? Então é por isso que a gente fez aqui esse, essa live. Foi só para testar aqui a passagem de câmera, ver se está tudo funcionando. se também tem aqui os efeitos... Que a gente quer, se está funcionando na hora certa. Então, aqui embaixo está escrito aí, Liderando Podcast, siga a gente, nos sigam ali na, nas redes sociais. Se, se você ainda não é inscrito ali no, no Facebook, é, nos segue também na página no Facebook, é muito importante para nós. E principalmente, essa live aqui, esse vídeo, compartilhe o máximo que você puder, porque esse projeto tem que crescer e com a ajuda de vocês nós vamos conseguir.
1: Sim, sim. Agradecer a todos aí, tá bem? Por tudo e por acreditar. Passem no canal, deixem o um like lá, curtam, compartilhem, fortaleça, que é importantíssimo. Estamos também no Facebook, no Instagram, estamos no, na plataforma de áudio da, do Spotify, do Google Podcast e da Apple Podcast. Pessoal, passem por lá, compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem para ajudar a desenvolver e crescer o nosso canal cada dia mais. E é isso, Ronaldão. Eu acho que ficou muito bom esse teste. E
0: quanto tempo a gente já vai aí? De tá live? 42 minutos. Tá Está muito bom. Ficou estável? Está tá Ligação boa? excelente.
1: Isso é que é o mais importante. É isso aí.
0: Pessoal, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Até.